0: Je dirais pas qu'on m'a annoncé quelque chose. En tant que tel, je dirais qu'on a fini par se rejoindre avec l'équipe médicale. Chapitre 15. Toujours un coup d'avance. après le takotsubo, j'ai eu à peu près euh, trois semaines de répit où bon, clairement j'étais dans les choux à cause du malaise cardiaque, on ne va pas se mentir. Mais bon, normalement, sur le, le flanc du cancer, on était toujours présent. Et puis au bout de trois semaines, euh, j'ai refait un, un incident au niveau des, des prothèses qui sont posées dans mes voies biliaires. Ils ont voulu organiser une opération. Je me suis mise à cracher du sang le matin de l'opération. Il a fallu décaler l'opération. Les anesthésistes voulaient pas m'opérer dans ces conditions. Enfin, il y a eu tout un mélange, enfin une succession, c'est pas un mélange. C'est une succession de complications qui ont fait que moi, ce que je voyais, c'était qu'on courait toujours derrière la maladie, mais qu'elle avait toujours un coup d'avance qu'elle nous regardait de loin et c'est marrant, je l'ai comparé à ça l'autre jour et, et ça me paraît finalement pas pas déconnant, c'est un peu la cassa des papels si les gens ont vu cette série où, où tu as cet homme qui prévoit de braquer la fabrique de la monnaie et qui a toujours un coup d'avance sur les flics, eh ben nous c'était ça la maladie, quoi qu'on prévoit eh ben elle avait toujours un un effet secondaire, elle avait toujours une complication à nous présenter pour nous limiter qui faisait qu'à un moment même le serpent se mordait la queue si on allait faire un truc il fallait en faire un autre mais on ne pouvait pas et, et au bout d'un moment moi j'ai ressenti une énorme lassitude de ça et j'ai compris, moi j'ai compris qu'on ne la rattraperait plus la maladie J'ai senti un peu le regard des soignants changer, mais sans vraiment me le dire. Et J'en ai beaucoup parlé avec euh, la psychologue qui me suit à l'hôpital et je lui ai dit à un moment, il va falloir euh, qu'on ait ce discours de vérité avec les oncologues parce que moi, je, j'avais toujours refusé que ça me tombe dessus euh, du jour au lendemain. Bonjour Madame Vergniaud, finalement, on peut plus rien, au revoir Madame Vergniaud. Euh, C'était hors de question pour moi. Et ça a été très bien entendu. Et il se trouve que le mardi, il y a la, la grande visite universitaire où normalement il y a tous les internes, des externes, des infirmiers, plein de gens, tous les médecins. Et ce jour-là, ils sont venus qu'à quatre ou cinq. Je me suis dit, d'accord, ça y est, enfin, on va parler de tout ça pour de bon. Et mon oncologue euh, m'a tenu euh, bah, le même discours que, que ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que oui, désormais, on courait un peu derrière la maladie, que sur la nouvelle chimio euh, qu'on avait essayé de mettre en place, qui était une chimio avec euh, un produit différent pour éviter un malaise cardiaque, on avait réussi à faire une séance, il était même pas sûr de pouvoir m'en faire une deuxième, et que dans ces conditions, ça paraissait compliqué de, de continuer, euh, à la fois médicalement, mais aussi éthiquement. Et il a été très humain. Euh, ça m'a énormément soulagé euh, de l'entendre aussi de, de sa bouche. Parce que quand vous en êtes là dans votre tête, il y a un moment où vous culpabilisez. Et vous vous dites, euh, c'est moi qui est en train de lâcher. C'est moi qui n'ai plus cette force et, et qui manque de courage, finalement. C'est très culpabilisant parce qu'on se dit, je lâche, mais... Mais pourquoi je m'accroche pas, en fait Et d'entendre que, même dans la voix des médecins, ce serait une erreur de s'accrocher à ce point-là, ça m'a fait énormément de bien. Et à partir de là, on a pu discuter des différentes options qui s'offraient à moi pour euh, bah, partir euh, euh, dans les conditions les meilleures possibles, me correspondant avec le plus de dignité possible. Et, et ça a été un, un moment, euh, tout comme je dis que j'ai... J'ai sans doute eu la, la meilleure annonce de cancer qu'on puisse avoir. Je pense que j'ai eu la, la plus délicate des discussions sur l'arrêt des traitements avec eux. Il a donc été décidé de ne plus faire de traitement puisque désormais ça ne servirait à rien que la maladie va trop vite et euh, se sont offertes euh, plusieurs possibilités à moi à savoir une hospitalisation à domicile que je ne voulais pas parce que déjà ça me faisait perdre ma place et mon lit dans ce service et ça en cas de dégradation de la douleur si vous n'avez pas la garantie de pouvoir être réhospitalisé dans votre service c'est quand même très angoissant euh, et puis l'hospitalisation à domicile c'est des délais plus longs le temps de contacter le médecin, quand ça ne va pas, voilà, c'est très compliqué. Je sais aussi que du côté de Grégoire, c'était quelque chose de compliqué de se dire que je pouvais partir euh, depuis l'appartement qu'on occupe et continuer à l'habiter après, ce que je comprends tout à fait. Et puis euh, l'autre option, c'était de d'être toujours à l'hôpital paul brousse où je suis suivie, mais en unité de soins palliatifs, où finalement c'est la même chose que le service... Euh, où je suis là mais avec plus de médecins, plus d'infirmiers, euh, voilà une équipe un peu plus complète et renforcée, on va dire, mais c'est une équipe que je ne connais pas. Donc euh, on m'a proposé et j'ai accepté de rester dans ce service que je connais maintenant depuis un an et demi. Euh, je connais tous les médecins, toutes les infirmières par leur prénom. Enfin, c'est une vraie famille, ils me connaissent par cœur, ils m'entourent très bien, ils sont très à l'écoute sont réactifs. Euh, vraiment, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que tout se passe le mieux possible au jour le jour. Et j'ai décidé de garder cette équipe. Donc, je serai hospitalisée jusqu'à ma mort euh, dans cet hôpital avec, par contre, euh, des possibilités de permission euh, pour l'instant en semaine et pas la nuit parce qu'on trouve que c'est trop fragile. Et j'en suis tout à fait d'accord. Mais si demain je me sens bien et que je dis bah, « écoutez, j'aimerais passer la journée chez moi bah, », ils me disent « go », on réévalue la douleur, on me donne ce qu'il faut pour sécuriser la journée, pour que je ne me retrouve pas dans un moment difficile, et puis je rentre chez moi si je veux. La durée de survie, c'est très compliqué pour les médecins, parce que c'est des maladies qui ont des évolutions assez imprévisible, on l'a bien vu euh, dans mon cas, il euh, y a eu des moments où c'était très positif pendant très longtemps, et puis d'un coup on enchaînait les dégradations, c'est clairement impossible de prévoir. On m'a dit, ça peut être plusieurs semaines ou plusieurs mois, euh, je ne sais pas, peut-être que dans trois jours je vais me dégrader, et que, euh, et que ça sera fini, Peut-être que ça va prendre trois mois. C'est impossible à dire. Ce qui est aussi difficile à gérer forcément euh, quand on est le malade euh, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste. Globalement, au début, euh, ça a vraiment été le soulagement qui a dominé. Euh, parce que j'avais enfin le droit de dire stop. J'avais enfin le droit de lâcher. Euh, on n'était plus dans tous ces effets secondaires, toutes ces, ces, ces opérations à programmer. On n'était plus là-dedans, ça faisait beaucoup de bien. Et puis euh, bah après vient le moment où tu l'annonces à des proches. Euh, J'ai une famille qui vit quand même assez loin globalement. Euh, donc ça veut dire bah, revoir tes proches sans savoir si c'est la dernière fois que tu les vois. Euh, ça c'est extrêmement dur. Et des emparants, parce que c'est souvent des très beaux moments d'émotion qu'on vit. Mais quand les gens repartent, on est ruiné euh, sur le plan émotionnel. Moi, je, je craque à chaque fois, parce que c'est terrible de ne pas savoir si tu vas aller revoir. C'est terrible de dire au revoir à des gens que tu aimes comme ça. Euh, globalement, la peur jusque-là était à peu près loin de moi. Et il y a eu un cas euh, il y a quelques jours. Là, la peur m'a étreinte de manière, euh, c'était la première fois que je le ressentais aussi fort, mais de manière euh, vraiment euh, où ça comprime la cage thoracique, où, où on sent que ça monte, la peur, et qu'elle qu'elle redescend pas. Parce que, euh, alors après on peut avoir peur de plein de choses, moi sur le coup c'était la peur de ce moment où, où définitivement je vais fermer les yeux, et où définitivement je ne sais pas ce qui va se passer après. À suivre l'expérience d'une vie.